0: zum Start Leading Podcast. Hier erfährst du alles, was du für deine erste Führungsrolle wissen musst. Regelmäßig bekommst du hier wertvolle Tipps und Tricks von mir für deine erste Aufgabe als Führungskraft mit Erfahrungen aus der Praxis. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex und jetzt geht's los. Heute geht's um ein Thema, was wahrscheinlich die meisten von uns so vor ein paar Wochen nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Die gute Nachricht ist, dass ich deswegen ganz frisch von meinen Erfahrungen und Beobachtungen erzählen kann und du die Tipps direkt in der aktuellen Situation auch ausprobieren kannst. Ja, viele Arbeitnehmer in Deutschland sind in den letzten Wochen gezwungenermaßen dank des Coronavirus ins Dauerhomeoffice verlagert worden. Wie kann also Führung funktionieren, wenn man keine Möglichkeit mehr hat, seine Mitarbeiter direkt zu erreichen oder ja direkt mit ihnen zu interagieren? Erstmal setzt das natürlich voraus, dass das Unternehmen, für das du arbeitest, dich technisch mit den entsprechend notwendigen Mitteln ausgestattet hat. Wir hatten bei uns das Glück, dass wir im Grunde von heute auf morgen ins Homeoffice wechseln konnten. Am Anfang ist das alles irgendwie auch noch total aufregend. Da gibt es die Mitarbeiter, die von weiter weg kamen und sich deswegen freuen, dass sie nicht mehr morgens so früh aufstehen mussten, zum Beispiel, um dann noch im Stau zu stehen oder in überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln zu sitzen. Andere fanden es toll, dass sie mehr bei der Familie sein können oder flexibler waren mit ihren Freizeitaktivitäten. Was auch immer es war, am Anfang hat tatsächlich ja bei uns zumindest eine gewisse Euphorie überwogen, weil viele eher die positiven Seiten gesehen haben nach dem Motto, dass die Arbeit jetzt viel, viel besser in einen Einklang mit der Work-Life-Balance gebracht werden konnte. Die Wochen sind dann so nach und nach ins Land gezogen und ich habe dann für mich bemerkt, dass sich so langsam aber sich aber auch Unmut breit gemacht hat. Der Austausch mit den Kollegen wurde dann vermisst auf einmal. Das ständige Zuhause sein nervte. Vielleicht war hier und da auch die Zusatzbelastung zwischen Kinderbetreuung zu Hause und nebenbei Arbeit Grund genug für einen Umschwung in der Euphorie. Und wie das immer so ist, kippt die Stimmung, kippt natürlich auch die Motivation und das hat in den allermeisten Fällen dann auch Auswirkungen auf die Arbeitsleistung, insbesondere wenn das Problem im ganzen Team ist und nicht einzelfallbezogen ist. Aus diesem Grund möchte ich jetzt ein paar Ideen mit dir teilen, wie ich versucht habe, das Team zusammenzuhalten und dafür gesorgt habe, die Motivation nicht absacken zu lassen. Diese Ideen sind natürlich kein Garant für Erfolg, weil das ein oder andere wie immer auch von der Unternehmenskultur abhängt, aber vielleicht kannst du für dich den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen. Wie immer gilt natürlich am Anfang, dass du in der Art des Selbstmanagements und deiner Arbeitsweise als Vorbild vorangehen musst und deinem Team die Aspekte vorleben musst, Das bedeutet, dass einige Tipps bei dir anfangen und du dein Team an deiner Verhaltensweise teilhaben lassen solltest. Aber genug Vorgeplänke, hier kommen jetzt meine vier Tipps, wie du deinem Team auch in dieser Phase ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln und damit auch die Motivation aufrechterhalten kannst. Der erste wesentliche Aspekt des 100% Homeoffice ist, halte Ruhezeiten ein und lebe das deinen Mitarbeitern auch aktiv vor. Ich habe nach einiger Zeit im Homeoffice festgestellt, dass ich ja viel früher anfange zu arbeiten, weil ich mich nicht mehr fürs Büro fertig machen muss oder dorthin gehe. Zweitens habe ich mir zu Hause mein Mittagessen gemacht oder was beim Lieferdienst bestellt. Und da ich keinen abgetrennten Arbeitsplatz habe und am Esstisch arbeite, habe ich dann während des Essens zum Beispiel Mails bearbeitet und auf SMS oder WhatsApp-Nachrichten geantwortet, weil ist ja effizienter und dann könnte ich auch früher Schluss machen. Zugeklappt habe ich den Laptop meistens aber viel, viel später als sonst, weil der Übergang von beruflichen Themen zum privaten viel fließender war, da ich ja eh zu Hause war. Aber was bringt das wirklich? Auch im Büro beantworte ich keine Mails oder Kurznachrichten während des Essens. Dort bin ich meistens mit Kollegen zum Mittagessen verabredet und die Arbeit hat im wahrsten Sinne des Wortes Pause. Du merkst also schon, wohin das führt. Tendenziell habe ich festgestellt, dass man einfach Pausen vernachlässigt. Das bedeutet übrigens nicht dass man dadurch zwangsläufig effizienter wird, wenn man praktisch durcharbeitet. Im Gegenteil, der Kopf muss auch mal frei werden, um effizient arbeiten zu können. Wie sich herausstellte, ging es vor allem aber denjenigen so, die alleine leben. Das Problem kam tatsächlich weniger häufig vor, wenn man beispielsweise Familie zu Hause hat, weil dort offenbar das Sozialleben mit einem geregelten Mittagessen in der Familie etc. zwangsläufig dazu führt, dass man sich halt nicht mit den Kollegen, sondern eben mit der Familie oder dem Partner zum Essen trifft. Was ich hier mit dem Team eingeführt habe, ist, dass wir uns zum virtuellen Lunch verabreden. Am Anfang ist das ein bisschen seltsam, wenn man sich vor die Kamera setzt und den anderen was vorkaut. Aber sind wir mal ehrlich, was anderes machen wir ja in der Firmenkantine auch nicht. Im Übrigen scheinen moderne Headsets inzwischen gut genug kauende und schmatzende Geräusche rauszufiltern. Und sollte man wiederum nicht über diese Technik verfügen, kann man ja immer noch das Mikro oder den Laptop oder mit was auch immer man in der Telco drin ist, ausmachen, wenn man gerade kaut. Übrigens ist das auch immer eine Idee für Digital Coffee. Natürlich ist es schöner, sich mit den Kollegen auch mal auszutauschen, wenn man sich auf dem Gang begegnet. Da das aber in der 100% Homeoffice-Welt nicht geht, empfehle ich dir, tausch dich mit deinen Mitarbeitern auch mal bei einem digitalen bzw. virtuellen Kaffee aus. Digitales Lunch oder digitaler Kaffee, denk dran, dass es Pause ist und die Zeit nicht als zusätzliche Möglichkeit genutzt werden sollte, dass du mit deinem Team über fachliche Themen redest. Der zweite Tipp, mach lieber Videocalls statt gewöhnliche Telefonate. Du kannst es ein bisschen raushören. Wenn du die technischen Möglichkeiten hast, solltest du immer eine Videokonferenz bevorzugen. Der entscheidende Vorteil ist, dass man neben dem Ton auch Mimik und Gestik des Gegenübers sieht. Das braucht aber ein bisschen Übung. Vor dem Computer sitzend kann man schon mal vergessen, dass man gesehen werden kann. Und sowas kann, wenn man nicht dran denkt, zu wirklich ziemlich lustigen Szenen aufführen. Auf jeden Fall... Kann ich dir das wirklich nur ans Herz legen, besonders wenn du dich mit deinen Mitarbeitern in Einzelgesprächen austauschst, ist das von Vorteil, weil dann einfach die Reaktionen auf das Gesagte deutlich besser von beiden Seiten eingeschätzt werden können. An der Stelle noch ein Tipp. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder von Anfang an bereit ist, seine Kamera anzumachen. Hier scheint es tatsächlich manchmal größere Hemmungen zu geben. Du kannst deine Mitarbeiter ja auch nicht dazu zwingen und wer weiß auch, wie zerzaust sie aussehen, weil sie nicht mit mit dem Video gerechnet haben und du das gar nicht sehen willst. Aber geh als gutes Beispiel voran, selbst wenn sie das von sich nicht wollen, mach du deine Kamera zumindest an, damit sie wenigstens die Chance haben, dich zu sehen. Du wirst sehen, wenn du das konsequent durchziehst, werden die anderen nach und nach mitziehen, weil sie merken, dass dabei eigentlich gar nichts Schlimmes ist. Der nächste Tipp ist, vergiss nicht, dich zu bewegen und motiviere dein Team, es mit dir zusammen zu tun. Eine weitere Erkenntnis, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, ist, man bewegt sich viel, viel weniger als sonst. Ich habe mal festgestellt, dass ich mich an einem normalen Bürotag gut drei bis vielleicht vier Kilometer im Gebäude bewege, über den kompletten Tag verteilt. Dazu kommen sicherlich dann auch nochmal ein paar Stufen, wenn man dann, wenn man das Stockwerk wechselt. Ja, Und durch diesen ständigen Wechsel von Meetingräumen zum Beispiel kommt da einiges an Metern auch zusammen. Diese Bewegung fehlt im Homeoffice-Alltag natürlich, wenn du das nicht aktiv einbaust. Das kannst du aber auf unterschiedliche Weise wirklich gut tun. Entweder baust du dir aktiv Pausen ein, wo du einen kleinen Spaziergang machst oder warum nicht mal auch ein One-to-One mit deinen Mitarbeitern auf einer Parkbank per Videocall machen. Klar, auch da, die technischen Mittel müssen wieder gegeben sein. Sollte das der Fall sein, kannst du einen kurzen Spaziergang zu einer Bank machen und dort den Videocall mit deinem Mitarbeiter machen. Solltest du über diese technischen Möglichkeiten nicht verfügen, geh aber doch trotzdem virtuell mit deinem Mitarbeiter spazieren. Verabredet euch beide, wann ihr telefoniert und geht dabei einfach eine Runde um den Block. Du solltest das natürlich vorher dringend einmal abklären, ob dein Mitarbeiter damit auch einverstanden ist. Weil solltet ihr Themen haben, die er ungern im offenen Raum mit dir bespricht oder wenn er mit dir beispielsweise irgendwelche Unterlagen am Computer durchgehen will, dann solltet ihr das Gespräch natürlich weiterhin zu Hause machen. Für einen lockeren Austausch, den ich dir im Übrigen grundsätzlich hin und wieder mit deinen Mitarbeitern empfehle, funktioniert das mit dem Spaziergang wirklich hervorragend. Tipp Nummer 4. Ein weiteres Hilfsmittel können auch Kommunikationsplattformen wie zum Beispiel Slack und Microsoft Teams sein. Man hat hier die Möglichkeit, auch themenspezifische Kanäle aufzumachen und für alle zugänglich zu machen, Was wir hier gemacht haben, ist ein Kanal für tägliche Stimmungsbilder. Warum nicht mal zum Beispiel ein Foto wie bei Instagram vom Mittagessen posten oder eben vom letzten digitalen Kaffee mit einem der Kollegen? Andere am eigenen Leben teilhaben, ist sowieso etwas, was wir im Büro auf die eine oder andere Weise machen. Du erzeugst damit eine persönliche Ebene oder sorgst vielleicht auch mal für einen Lacher, was gerade in einer Ausnahmesituation wie aktuell auf keinen Fall verkehrt ist. Zum Schluss noch ein wichtiger Tipp. Eingangs sagte ich, dass man gerne mal die Zeit vergisst und gegebenenfalls mehr arbeitet. Erinnere deine Mitarbeiter auch immer daran, dass sie hier eigenverantwortlich handeln sollen. Bei uns ist es üblicherweise so, dass sogenannte Homeoffice-Tage systemisch gebucht werden. Dabei gibt das System dann auch fix eine zu arbeitende Stundenzahl pro Tag vor. Das wird bei ein paar Tagen Homeoffice im Monat gut zu steuern sein, da man beispielsweise das, was man mehr arbeiten muss, an den Bürotagen dann macht und über die Zeiterfassung dann Überstunden auf- und abbauen kann. Was aber, wenn das plötzlich nicht mehr geht? Diese Situation sollte niemanden, der aus arbeitstechnischen Gründen heraus temporär mehr arbeiten muss, dazu zwingen, keine Überstunden aufbauen zu können. Abhängig von systemischen Voraussetzungen deines Unternehmens, versuch auf jeden Fall mit deinen Mitarbeitern, hier eine einvernehmliche Lösung zu finden, weil sowas kann auch sehr, sehr schnell zu einer Demotivation führen, wenn der Mitarbeiter weiß, dass er, egal wie viel er arbeitet, gerade eben keine Chance hat, das auch über sein ähm, Stundenkonto auszugleichen. Du siehst, alle Tipps haben am Ende irgendwas mit Kommunikation zu tun. In einer Zeit wie dieser ist das aber auch das absolut Wichtigste. Kommunikation fördert den Zusammenhalt im Team und schafft das notwendige Vertrauen in dich als Führungskraft, dass du auch in einer für alle neuen und schwierigen Situation den Überblick behältst und das Team zusammenhalten kannst. Das war der Startleading Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast direkt bei iTunes, Spotify oder Deezer oder folge mir auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Lass mich wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.